0: Ja me mentiin pelastusarmeijan tarhaan Lahden keskustassa ja asuttiin siis samalla kadulla. Ja se oli kyllä hyvin erikoinen paikka, että siellä oli niihin sotilasasuihin pukeutuneita ää, hoitajia. Se oli semmoinen vähän laitosmainen monessa kerroksessa, vanhassa kerrostalossa ja, ja siellä oli 1800-luvun kasvatussäännöt, että lapsia ei saanut ottaa syliin eikä muuta.
1: Tässä Kuusikuvaa-ohjelmassa olemme Anita Sepän valokuvien äärellä. Anita Seppä on taideyliopiston kuvataideakatemian professori, mutta myös laulaja, lauluntekijä Liisa Lux – Tämä on mielenkiintoinen tämmöinen kaksoisvaloituspersoonan, me saadaan ehkä näiden kuvienkin kautta. Ensimmäinen kuva on itse asiassa tuollainen jännä siinä mielessä, että siinä tämä musiikki jo näkyykin heti. Olet tuossa ihan muutaman vuoden ikäisenä siskosi Irenen eli irkkun kanssa ja äh, sinulla on iso haitari. Niin painavaa, ettei et jaksa sitä nostaa edes syliin. Se on tuossa maassa, lepää, voi, seisot sen takana ja Irenellä on iso kitara, 12-kielinen kitara, jonka hän on saanut nostettua ihan tuonne oikeaan soittoasentoon. Ja tämä on jossain päin Hollolan, Pyhäniemen jotain seutuja, Joo. tämä teidän kotinne ja aikakausi on silloin siis 70-luvun ihan alku.
0: Joo, kyllä, tämä on 72 vuodelta varmaan tämä kuva. Ja tosiaan, tota, mä oon tässä ehkä kolmevuotias ja mä luulen, että mun sisko on viisi, äh, hädin tuskin. Ja ollaan tosiaan, on joulut, tässä on tämmöinen muovikuusi. Ja, ja tota, mun vanhemmat on eronneet hyvin varhain, hyvin nuoria. Ja isä on ostanut tota, omakotitalon, sitten on muuttanut Lahdesta, missä me varsinaisesti asutaan äidin kanssa itse asiassa tuohon aikaan. Mutta isä on muuttanut Pyhäniemen ja ostanut Puusepän Verstaan ja talon tai rakentaa sinne Verstasta semmoiseen pihahalliin. Ja, tota, ja mun molemmat vanhemmat harrasti musiikkia, siis isä soitti rautalankaa 60-luvulla semmoisessa lahtelaisessa Harry and the joka oli joka on hyvännäköisiä nuoria kundeja, niin kuin sitä Beatles-henkeä vähän, mutta, mutta suomeksi ja, ja, tota, ja laulo myös ja, ja, ja oli hyvin musikaalinen. Sitten me ollaan tässä kuvassa isällä, siis tosiaan Pyhäniemessä ja, ja, ja sametti mekoissa kun on joulu, ja tota mun, mun lapsuuden henkilöistä kaikkein merkittävin, eli, eli Irkku seisoo siinä. Mun viere, vierelläni toki vanhemmatkin oli merkittäviä, mutta mun, mun sisko oli tietysti taivaan kansi, jonka perässä mä kävelin aika vanhaksi ja, ja, ja välillä vieläkin kävelen Nyt mennään välillä vuorotellen toistemme perässä, mutta tässä meillä on oma joulu, orkesteri ja, ja, tota, ja Irkku on saanut kitaran tosiaan ilmaan. Ja, ja mä häntä ikään kuin ihailen tässä katson, että miten se tapahtuu. Oma pituus ei riitä vielä nostamaan tuota valtavaa kouvolaa, isän haitaria ilmaan, mutta... Mutta täys touhu on selvästi päällä.
1: Äidin nimi on Sinikka ja isän nimi oli Lasse ja he olivat musikaalisia ihmisiä. Mistä tämä oikein heille ja teille kaikille tuli tämä musikaallisuus?
0: No varmaan se on kulkenut kyllä suvun perintönä itse asiassa molemmilta puolilta. että äidin isä oli nuorena Pohjanmaalla rumpali, elättikin itseään soittamalla ja ja mun äiti on tosiaan hyvin musiikallinen, laulu musiik- musiikkiopistossa joskus nuorena ja, ja tota, hyvin kaunis alto Ja, ja sitten isä soitti rautalankaa ja, ja vähän soitteli kaikenlaista. Hän ei ollut ehkä erityisemmin taitava, minkään soittimen kanssa isä kuoli, siis sitten. Mutta tota, sit isän isä oli myös, myös musikaalinen. Hän oli veturin kuljettaja ja lauloi rautatieläisten kuorossa. Kaunis tenori oli sekä mun isällä että isän isällä. Ja kyllä mun lapsuutta niin kuin väritti hyvin vahvasti niin kuin paljon positiivisia muistoja mulla on siitä, että erityisesti niin kuin isän perheessä laulettiin miesten kanssa, mummo ei ollut musikaalinen, mutta sit äidin kanssa – Mä oon paljon kanssa laulanut aina ja, ja, ja sit lapsuuteen liittyy monenlaisia vaiheita, mutta se musiikki oli aina semmoinen positiivinen asia, joka, jonka äärellä me oltiin niin kuin yhteydessä ja, ja myös mun siskon kanssa me laulettiin tuossa niin, niin todella paljon. Ja mä myös opin, itse asiassa mun äidinkieli oli siinä mielessä laulaminen, että mä aloin laulaa ennen kuin mä aloin puhua siis tekstejä sukulaisten mukaan, että mä lauloin Mun hittipiisi ensimmäinen oli, oli sen ajan radion tämmönen suosikkipiisi Mustankissan tango. Ja sitten mä osasin tuon Sant Paulia ja <laughs> semmoisena konttausikäisenä, että se oli tallentunut jollekin nauhallekin, missä mä laulan sitä niin kuin alle kaksi vuotiaana et me, et Ehkä ihan kaikki säkeistöt ei ollut hallussa, mutta se varmaan... Äiti kertoi semmoista tarinaa, että joskus lähikaupassa mä olin ottanut tutin pois suusta, niin olen laulamaan sitä Sant Paulia Reeterpaan sinne veri vetää uurestaan. Se oli herättänyt hilpeyttä.
1: Mutta Mustan kissan tango on sukupolvikokemus. Olen samanikäinen ja se oli minun ensimmäisiä niin myös. Se on muuten pakko kysyä myöskin, kun kuulin, että olet, olit pelastusarmeijan tarhassa, niin onko se totta, että pelastusarmeijalla on parhaat kappaleet?
0: No tota, mä olin kyllä häirinkö tämän musiikin osalta siellä pelastusarmeijan tarhassa. Mun vanhemmat eros siis, mä olin vuoden vanha ja äiti meni, äiti meni sitten askon Tehtaalle, Saksan vientiin töihin ja, ja sit isä, isä alkoi perustaa tätä omaa yritystä ja muutti sinne Pyhäniemeen. Mutta me asuttiin äidin kanssa siinä vaiheessa ja, ja me mentiin pelastusarmeijan tarhaan Lahden keskustassa ja asuttiin siis samalla kadulla. Ja se oli kyllä hyvin erikoinen paikka, että siellä oli niihin sotilasasuihin pukeutuneita ää, hoitajia. Se oli semmoinen vähän laitosmainen monessa kerroksessa, kerrostalossa ja... Ja siellä oli 1800-luvun kasvatussäännöt, että lapsia ei saanut ottaa syliin eikä muuta. Ja mä olin niin sanotulla vauvaosastolla, kun me mentiin sinne. Mä olin vuosi seitsemän kuukautta vanha ja mun ensimmäiset muistikuvat on itse asiassa sieltä. Että mä muistan hämärän huoneen, mikä on täynnä vauan sänkyjä. Ja kaikki vauvat nukkuu ja mä seison tylsistyneenä. Ja, ja sit siellä on isot ikkunat ja sen takana lapset laulaa. Siellä oli niin sanotut palleroiset, ne ylennettiin vuotiaana Ja sit mä... Opin ne laulut, kun mä kuulin, kun ne tuli sieltä lasin läpi ja mä lauloin sit niitä ja rynkytin sitä kaidetta vauva sitä pinna seinämää ja mä muistan, mun ensimmäinen ajatus, minkä mä muistan on se semmoinen vankina kokemus, että tietysti mä en osannut sitä kielellistää, mutta mä muistan, että mä ajattelin, että voi kun mä pääsisin, osaisin, niin pääsisin pois täältä ja pääsisin tämän aidan yli, niin leikkimään niiden isompien kanssa ja ja sitten mä lauloin ilmeisesti siellä niin paljon, että mut siirrettiin yli vuotta aikaisemmin sitten palleroisin kun muuten ei saanut nukuttua. Niin tota, mä olin häirikkö siellä pelastusarmeijassa, mutta mun ihana siskoni Irkku oli siellä aina mun kanssa, Niin tota, mä en ollut sielläkään yksin, me oltiin joka paikassa aina kaksin.
1: Olisikohan tässä aika toiselle kuvalle? Se, me hyvätään 20 vuotta eteenpäin, mutta musiikki on edelleen tässä mukana. Ja sinä olet tuolla musta kitara sylissäsi kuvan keskialalla. Vieressäsi on Minna, ystäväsi. Hän, lauloko hän tuossa yhtyessä vai mitä hän tekee?
0: Mä Joo, siinä on, siinä on tota, Minna, nykyinen Malja Entinen-Laukkanen, joka oli mun lapsuuden ystävä. Sieltä, Minna asui sillä kylällä, minne mun isä muutti Pyhäniemen Lahden lähistölle. Ja tultiin hyviksi ystäviksi teini-iässä. Minna oli muutama vuoden vanhempi ja lähti opiskelemaan sitten kirjallisuutta Jyväskylään. Ja, ja minne mäkin olin halunnut oikeastaan ihan nuoresta asti, että mä hurahdin siinä varhaista teini-iässä 12-13-vuotiaana kirjallisuuteen ja luin tosi paljon. Ja, ja Minnalla oli sama intohimo ja, ja sitten molemmat tykättiin laulaa. Ja, ja Minnan, Minnan tota sitten ehkä se vähän osi siihen, että mä hain just Hyväskylään, että Minna oli mennyt sinne vuotta aikaisemmin. Ja, ja tota, sitten mentiin, mä en ollut lukenut pääsykokeisiinkaan, että Minna sattuu käymässä Pyhäniemessä, kun sitten tuli pääsykokeiden aikaa. Ja Minnalla oli pääsykirja, mä muistan, että mä sitten hänen kanssaan niin kuin automatkan aikana luin, luin sitten. Ja pääsin Yväskylään sitten opiskelemaan taideaineita ja aloitin kirjallisuudella. Ja tota, sitten sit mä luin taidehistoriaa ja, ja sitten taidekasvatusta ja vähän sitä, sellaista kosmista hapuilua, mitä saattoi siihen aikaan yliopistoissa tehdä, että saa lukea. Aproja ja kaikenlaista, mikä kiinnosti. Se oli ihanaa aikaa siinä mielessä. Mäkin tein kahdeksan vuotta maisterintutkintoa ja ehdin kyllä tehdä tosi, tosi paljon opintoviikkoja. Ja tässä me ollaan siis ilokiven eli sikäläisen opiskelijaravintolan yläkerras on, on jotkut opiskelijapileet ja, ja me oltiin oltu opiskelumatkalla Lontoossa taidekasvattajien kanssa, Minna ja minä ja ryhmä muita. Ja siihen aikaan me törmättiin siellä sattumalta tämmöiseen omituiseen ilmiöön, missä joku soittaa levyjä ja sitten siellä on mikrofonit ja osaa, että yleisö voi laulaa. Eli karaokebaariin, jota kukaan meistä ei ollut nähnytkään. Ja me tietysti alettiin Minnan kanssa sit laulaa siellä. Ja, ja tota, seuraavana iltana, kun me tultiin uudestaan, niin tota, sitten siinä oli jaettu pöydälle tämmöisiä muovisia Kukkia Ja me sitten keksittiin, että perustetaan tuonne heristä kukkaa, koveripään, niin kuin me laulettiin tietysti kovereita, eli käännösiskelmiä sitten suomeksi vielä ja laulettiin siellä Lontoossa, mikä herätti hirveästi hilpeyttä. Ja siellä kun ihmisiä tulla kaduilta kuuntelemaan, että mitä tuon baaris tapahtuu. Ja, niin sitten tämä heristä kukkaa teki näitä opiskelijapilekeikkoja. Tässä kuvassa me näytetään jotenkin yllättävän asiallisilta. Yleensä meillä oli maailman mauttomin meikkiä. ja haettiin kirpputorilta kaikkea mauttomia vaatteita ja... Mä en tiedä, miksi me näytetään niin ja niin näinkin asiallisilta tässä, mutta, mutta tämä on tietysti oli hirveän tärkeä aika mun elämässä. Ja, ja mä lähdin niin lähdestä Jyväskylään ja löysin, sain niin kuin yhtäkkiä mun ympärillä, oli paljon semmoisia ihmisiä, jotka oli kiinnostunut samoista asioista kuin minä. Ja se semmoinen tietynlainen nuoruuden yksinäisyys myös niin kuin taide ja psykologia ja filosofia innostuksen keskellä, niin... Muuttukin niin arkipäiväksi ja se oli vähän niin taivaan esikartano eräässä mielessä. Se, se yliopisto on niin kuin, mä en osannut arvatakaan, miten kivaa se on. Et en mä ollut oikeastaan ammattia lukemassa tai hakemassa, vaan mä, mä läksin niin intohimojen saattelemana tavallaan lukemaan niitä asioita. Ja sit mä löysinkin hirveästi ihania ystäviä Jyväskylästä ja, ja, ja Minna oli tietysti mulle yksi tärkeä, matkakumppania ja vieläkin mun elämässä, niin kuin jonka mä oon tuntunut 15 000 tästä. Ja sitten siinä oli mun tuon, tuon aikainen läheinen ihminen Niina myös, joka soittaa bassoa tässä, jonka kanssa meillä oli muitakin bändejä. semmoinen meri round pop bändi missä soitti Jussi Siukola, tehtiin englanninkielistä poppia Jyväskylässä. Ja, ja sitten meillä oli semmoisen lahtelaisen antoisen Vesan kanssa semmoinen Terra Verde-niminen folk, pop, folk, folkbändi. Ehkä ei me poppia soitettu, vaan semmoista runo, runo Runojalla oletti Tynniä ja sitten Vesa teki vähän folkhenkisiä biisejä, että esiinnyttiin sitten jonkun verran teatteriravintoloissa tollasissa. ja tollaisissa. ja sitten se on Matti, joka on myös kirjallisuuden opiskelija, jonka kanssa me sitten aina välillä tehtiin näitä Opiskelijakeikkoja, Matti soittaa kitaraa ja, ja jotain iskelmää me tässä veivataan, mutta, tai suorastaan harta, että me näytetään. Ehkä nyt on jotain muuta lautasella.
1: Minkälainen henkinen siirtymä oli siirtymä Lahdesta Jyväskylään?
0: No se oli iso siirtymä sinänsä, että oli siihen aikaan, kun mä läksin sieltä 80-luvun lopulla aika sulkeutunut kaupunki. Ja se oli urheilukaupunki ja vähän sellainen bisneshenkinen ja, ja ollut, olisi taidekoulu, mutta... Se oli omaan tavallaan kuplaansa vähän sulkeutunut, että se ei ollut meidän lahtelaisille, lahtelaisille niin semmoinen tuttu. Ja Jyväskyllä se oli tietysti hirveästi humanisteja, että siellä asui siihen aikaan, olisiko siellä ollut 60 000 asukaisista 20 000 opiskelijaa. Eli se oli valtavasti nuoria ja iso niin taide tai niin moni, monilta eri taidealoilta opiskelijoita, ja että Se oli hirveän hauskaa porukkaa ja joka neljäs vastaan tuli ja oli käytännössä humanisti. Eli siihen liittyi tämä taivaan että sieltä löytyi hirveästi samanhenkisiä ihmisiä. Ja ihmiset oli niin kuitenkin avoimempia. Ehkä se liittyy myös siihen, että se oli niin paljon nuoria, että et hyvin nopeasti ekoispaari-illoissa, jos joku kuuli, tai ei sä harrastat, oot laulanut vaikka jossain. Meillä on bändi, että tulla laulaa meidänkaan ja hei, tuu sinne ja tänne. Ja ehkä se liittyy tietysti tuohon ikäänkin, että asioita tapahtuu hyvinkin spontaanisti ja, ja sillä tavalla. Mutta kyllä se oli mun semmoisen minuuden kannalta tavallaan hyvin, sanotaan semmoinen, Pitkäkestoinen, tärkeä ja elämän kannalta perus, perustan rakentamisvaihe, mä sain tavallaan kaiken, mistä mä olin haaveillut, kun mä pääsin niin kuin sellaisten ihmisten pariin ja asioiden pariin niin kuin kokopäiväisesti, mihin mä tunsin niin kuin iso intohimoa. Mä sain opiskella kirjallisuutta ja kuvataiteita ja, ja kaikkea, mitä mä halusin, että, että uteliaisuus oli... Niin kuin ja leikki ja kaikki nuoruuden hauskuus. Nämä oli hirveän voi vuosi. Mä asuin kuusi vuotta sitten ennen kuin muutin sitten Helsinkiin 95 Jatkoin sitten Helsingin yliopistossa opiskeluja myöhemmin.
1: Tässä on taas hypätty. Ei nyt ihan 20 vuotta, vähän yli 10 vuotta edellisestä kuvasta. Ja tota, ää, nyt tässä ehkä ä, sitten ä, on aika ottaa tavallaan enemmän esiin tätä toista juonnetta sun elämässä tätä akateemista puolta. Että nyt tuossa musiikista me ollaan puhuttu jo paljon ja, ja samaan aikaan sä, äh, sä teit opintoja yliopistossa ja sitten sä teit jatko-opintoja yliopistossa ja teit tutkinnon yliopistossa ja sitten aika pian sen jälkeen olitkin jo tämän kuvan äärellä, niin mi- mi- tota, tässä nähdään, ehdotin kun näin tämän kuvan ensimmäisen kerran, että tuohan on ilmiselvästi Suomen Turku ja Aurajoki, mutta eipä olekaan.
0: No joo, voisi vois melkein olla, mutta veneet paljastaa, että ollaan Venetsiassa ja, ja joki, jokihan on on tota, to, totisesti häikäisevä myös Suomen Turussa ja, ja ihana kaupunki, mutta tässä me ollaan Venetsiassa ja on, on tota Venetsian piena avajaispäivä. Siinä on Sanni Kranlaasonen ja, ja kiasma no niin,
1: jo. Hän, hän oli silloin kulttuuriministeri, kulttuuriministeri,
0: sillä. Jo, ja sitten Levi Haapala Kiesmasta ja, ja sitten musta korkeampaa kul, kulttuuriväkeä Suomen it, Italian sieltä instituuteista ja, ja ollaan lähdössä tota, viennalen avajaisista taideyliopiston tutkimuspaviljongin ä, tiloihin Judekan saarelle, siihen lähe, lähelle viennalen aluetta. Ja itse asiassa olen tässä kyllä taas jo parikymmentä vuotta vanhempi kuin edellisessä kuvassa, eli olen tota, ehtinyt aika paljon, monen, paljon mahtuu niin on vettä, vettä virrannut, paitsi Venetsian <hys> kanaleissa, niin myös, myös niin sanotusti Saimaa tässä välissä. Ja, ja vähän, vähän mulle kävi niin, että se yliopisto Maailma jotenkin vei, vei mennessään, että mä en oikeastaan suunnitellut koskaan rakentavani mitään akateemisturaa, mutta se semmoinen uteliaisuus on niin kuin säilynyt tähänkin päivään asti. Ja, ja, ja mä oon tietysti ollut tosi onnekas, että mä sain ammatin ja työn niistä asioista, mitä, mitä mä oon palavasti myös rakastanut, eli lukemista ja, ja mietiskelyä ja, ja kaikkea taiteeseen liittyvää tämmöistä pohdintaa. Ja sitten mulla oli iso ilo tietysti, mä tulin taideyliopistoon. 2014 ensin tohtoriosastolle to- professoriksi ja siirryin sitten siitä tähän nykyiseen professuuriin, tai histori- teorian professoriksi. Ja mä sain sitten mahdollisuuden, Tiina Ruusenberg oli silloin vielä taidollipuston ensimmäinen rehtori, ja hän lähti tukemaan ensimmäisenä sitten tämmöistä ison kansainvälisen hankkeen rakennustyötä. Me ehdotettiin mun kollegan Jan Kailan ja Henks Lagerin kanssa, joka on sitten tuolta, tuolta Hollannista niin että me rakennettaisiin Venetsian Suomen paviljongin yhteyteen tämmöinen taiteellisen tutkimuksen ää, niin kuin paviljonki, jossa oli esillä sitten vähän uudenlaisia näyttelyitä ja jossa tuotaisiin tätä suomalaista osaamista ja pioneeriosaamista myös taiteellisen tutkimuksen edelläkävijä maana ja, ja esille. Ja, ja tästä hankkeesta tuli sitten iso kansainvälinen, voisiko sanoa hitti tai val, valtavan iso niin kuin menestys, ensimmäinen Taideolleypiston kansainvälinen hanke, missä kaikki meidän kolme akatemiaa, eli Sipelius Akatemia ja Teatterikorkeakoulu ja, ja Kuvataide oli mukana. Ja me perustettiin Janin kanssa tämä paviljonki ja mä, mä johdin sitä sitten ensimmäiset vuodet, eli toimin komissaarina tässä tutkimuspaviljongissa. Ja, ja tässä meillä on tosiaan nyt, me ollaan katsottu Viennalle ja ollaan lähdössä sitten taksiveneellä sinne Zudeckan saarelle ja, ja nämä olivat todella e, m, hienoja. Viikkoja ja vuosia nämä, nämä rakennustyöt ja meillä oli mahtava tiimi, jolla me tehtiin todella kivo, kivoja erilaisia työryhmiä ja, ja ehkä tämä oli myös mulle semmoinen yhdenlaisen unelman täyttymys, että mä oon viihtynyt aina niin kuin eri asioiden rajapinnoilla jotenkin, tota, musta on ollut, mä oon hakenut aina sitä Taide, taiteen ja, ja yliopisto jotain yhteyttä myös semmoiseen, sanotaan elävää elämää. Eikö se liittyy mun taustaan, mm. mä oon sieltä ja, ja myös erännyt erilaisissa lähiöissä ja, ja nähnyt paljon kaikenlaista, niin, niin jotenkin tämä oli hieno hanke, kun me päästiin niin, niin isoon semmoiseen kontaktiverkostoon ja tavattiin valtavasti mielenkiintoisia ihmisiä eri puolilta Eurooppaa, joista tulisi meidän yhteistyökumppaneita ja näin. Tämä on
1: mie- mielenkiintoista sanoa, että, että vähän niin kuin jotenkin ajauduit tähän akateemiselle uralle tai että et suunnitellut sitä ainakaan kovin paljon. Että, ja sitten kun taustakaan ei ollut sillä lailla akateeminen, niin sehän on suoranainen ihme, että ihminen päätyy niin kuin tekemään tuollaisen akateemisen uran niin mitenkään erityisesti aikomatta sitä. Että. Mä oon ymmärtänyt, että usein tutkijat nimenomaan aikovat tehdä sitä, mitä he tekevät. Joo, se voi
0: olla. Mulla oli semmoisia niin kun, mä että 28-vuotiaana, kun mä viimein 8-9 vuoden opintojen jälkeen, Valmistuin maisteriksi, niin olin silloin julkaissut ensimmäisen Liisa Lux sololevyn ja tutustunut Eeva Koivusaloon, ja, ja tota, josta tuli sit myös mun hyvä, hyvä ystävä, hän tuotti sen ensimmäisen levyn ja, ja Eeva silloin heitti mulle muutamaankin kertaa, että no miettinyt niin kuin mu- musiikkia niin kuin ammattina, että voisit sä ruveta sitä tekemään vähän vakavamminkin ja mutta ehkä se vaik- valinnan aika jotenkin oli mun elämässä jo mennyt, mä aina huomasin yhtäkkiä, että hei, mähän oon nyt kuitenkin melkein maisteri, vaikka näitä opintovikkoja hirveästi, että mitä jos mä tekisin lopputyön. Ja, ja sitten sit mulla ehkä kävi vähän niin, sit mä, siinä vaiheessa sitten mua pyydettiin mun silloinen professori Arto Haapala, joka oli estetiikan professori Helsingin yliopistossa, sitten ehdotti, että lähtisinkö mä johkin Suomen akatemian, että hän yhdessä Suomen akatemian hanketta. Mä olin julkaissut semmoisen etiikka-estetiikkakirjan silloin mun, mun tota ystävän Ilona Rainersin kanssa ja sitä luettiin aika paljon siihen aikaan. Mä läksin taas Artonkaan hakea tätä ja se tuli muutamia muita mukaan siinä ja me saatiin Suomen Akatemialta sit rahoitus ja käytännössä mulla oli täysrahoitus eri lähteistä, osin Suomen Akatemialta ja sit muilta rahastoilta. Et mä tein sitten tohtoritutkinnon ja ihan loppumetrein sitten mut kutsuttiin professoriksi tuonne entisaikaiseen taideteolliseen korkeakouluun. Et mä mä sitten aloitin heti oikeastaan profana siellä kaksi ku, kuukautta vajaa sen jälkeen, kun mä olin valmistunut to, tohtoriksi. Niin Ei on,
1: hassumpaa sekään.
0: <laughs> Ei ja sitten minulla on ollut hirveästi onnea, että mä on jotenkin, ehkä mä on jotenkin saanut, mulla on ollut paljon onnea, että mä on saanut tehdä, kun mä pääsin rakentaa, sitten heti uutta koulutusohjelmaa ja Porin yliopistokeskukseen semmoista uudenlaista visuaalisen kulttuurin niin kuin poikkealaista laitosta. Mä saanut tehdä kauhean kivoja projekteja ja sain yhteistyökumppanikseni silloin Anne Koskisen, joka, joka oli hyvin mielenkiintoinen taiteilija-tyyppi ja hyvin älykäs ja osaava. Ja, ja saatiin niinku uudenlainen tavallaan laitos- ja koulutusohjelma rakennettua sit silloin Pori, joka sitten siirtyi Aaltoon sitten tämmöiseksi vähän niin niinku general studies-tyyppiseksi sit ytimeksi myöhemmin ja mutta niin siinä tosiaan kävi, että, että jotenkin mä, mä ajattelin, että mä oon ollut hirveän onnekas, että mä oon vähän niin saanut leikkiä oikeastaan koko elämäni. Että mulle jotenkin tuntuu, että kun se työn tekeminen ja semmoiset syvimmät intohimot elämässä niin tekemisen suhteen on niin, niin punoutunut toisiinsa, niin, niin tota, sitä työtä on oikeastaan ollut. Toki on pä- paljon ympäri päiviä niin nykyäänkin opetuksia ja kaiken muun kanssa, mutta sitten on myös... Semmoista hengittävyyttä ja, ja, ja tilaa ajatella ja jatkuva myös uusiutua mikä on ihanaa siis tämmöisessä akateemisessa työssä, että, tota, että ei, ei oikeastaan edes lupaa pysähtyä paikoilleen ja mulle se sopii hirveän hyvin, että mä ehkä sitä semmoista lapsuuden vilkkautta niin on saanut purkaa sitten tekemällä erilaisia asioita ja mä koen kyllä olleeni tosi onnekas ja just niin kuin mainitsit, niin myös tehnyt semmoisen luokkamatkan. Että tota, mä oon isäni suvun ensimmäinen ylioppilas ja äiti on ollut kyllä ylioppilas, mutta kuitenkin mä oon niin paljon koulutetumpi kuin mun, ehkä tausta oli sitten antanut olettaa, se on tullut vähän, vähän vahingossa. Ja mä saanut paljon tukea sitten toisaalta myös mun lapsuuden perheeltä ja, ja sisaruksilta vanhemmilta ja isovanhemmilta ja, ja saanut tehdä aina mitä mä oon halunnut, Et kukaan ei ole yrittänyt myöskään sit siitä mun taustaorganisaatiostani puuttua mun tekemisiin, että et päinvastoin.
1: Tässä kun tämän tämän kuvan äärellä vielä, niin jos saisit valita vapaasti, missä asut maailmassa, asuisitko Venetsiassa vai jossakin muualla?
0: No kyllä, ehkä joo, kyllä se Venetsia meni niin ihonalle ja Italia on mulle muutenkin semmoinen tosi tärkeä paikka, että että mä, mä uskon tähän filosofi Nietzscheen ajatukseen, että jokaisen ihmisellä on henkinen ilmasto ja, ja musta tuntuu, että mulla on varmaan sieltä äidin pohjanmaalaisen suvun kautta jotain semmoista ehkä vähän etelämaalaisempaa verenperintöä, että semmoinen tietty vilkkaus kulkee meidän tota, naisten veren perinnössä, verheessä ja se, ehkä siellä on kyllä helppo, helpompi hengittää joskus, että, että varsinkin toi Hämeen, muista muistan lapsena, oli tosi vilkkaalle lapselle aika niin semmoinen ristiriitainen paikka ja vähän semmoinen saksalainen, preussilainen niin koulukuri Italiassa on tosi helppo olla, kun on, on jotenkin niin kuin, että tuntuu, että semmoinen ihmisten tempo on niin kuin itselle tuttu ja, ja jotenkin tietysti sitten se mieletön kulttuuri se historia ja luonto. Ja, että kyllä se ehdottomasti on semmoinen paikka, niin kuin, mikä, mihin nämä toivon, toivon tota, kyllä tälläkin hetkellä. Joskus, joskus sitten, kun työt ja tää, tää, tota, mun tyttären ää, teinivuodet suo, eli vähän aikaa vieriin, niin, niin voi, olisi ihanaa voida... voida tota, Jollain junalla sinne puksuttaa, puksuttaa tota, kyllä talvisinkin ja kyllä mä hirveästi pidän it, nimenomaan Italiasta, että se on mun semmoinen henkinen koti. Tämän Suomen ohella tietysti Suomi, Suomi myös, mutta semmoinen toinen paikka, missä voisi hyvin kuvitella asuvansa.
1: No Nyt kun tytärkin tuli jo mainittua, pitäisikö meidän ottaa se seuraava kuva, missä näkyy puolisosi Korin ja sitten tyttäresi Tilla.
0: Joo, tämä on kiva kuva, tässä me ollaan matkalla saarelle. Tota, Mulla on siis tää ihanista, Ihanin tytär Tilla, joka on nyt 13. Joka on mun edellisestä liitosta, siis, mutta sitten Korinne on mun, mun nykyinen ihana puoliso, ja, jonka mulle elämä suonut tässä viime, viime vuosina. ja, ja me, Meillä on ihana kesäparatiisi sitten Korinnen eli Korpun tämän perhe, perheyhteyden kautta, eli hänen ja hänen veljensä Raulin kanssa niin saadaan, ja hänen perheensä kanssa, niin saadaan olla, olla tuo Linkoon ulkosaaristossa. Ja, ja olla tässä just lastattu vene ja, ja, ja Tilla ja Korin on molemmat tässä hyvin, hyvin tuota, tyytyväisenä niin kuin laskemassa köysiä ja, ja se on aina ihmeellinen hetki, kun, kun tuota vene irtoaa laiturista ja pääsee merelle ja, ja pääsee siihen merelliseen saariston luontoon, joka on, on todella hoitava ja ihmeellinen paikka.
1: Tässä kuvassa merta näkyy taustalla pikkunen tuollainen noin ja sitten onko tämä moottorivene vai minkälainen venettäjä on, kun tuota, veneen kattoa vähän
0: näkyy. Mutta joo, tämä on alumiini alumiinibuster, joka joo. itse asiassa tuolla merellä on siinä mielessä todella hyvä, että... Että tota, ne tuulethan on aika kylmiä ja siellä on usein kova tuuli tai jos sataa, kun me mennään sinne ulos, ulos asti, vaikka ei meillä ole 20 minuutin matka, niin toi kuomu on hirveän hyvä, koska se oikeasti suojaa ja, ja tota sillä pusterilla me, me puksutetaan ja, ja korin on roudaa, ja, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on aina ihan hirveästi tavaraa. Että se on semmoinen legenda välillä, no, että saaristolaiset katsovat, että taas tulee. Et auto on täynnä tavaraa ja, ja tota, vene on täynnä tavaraa. Tosin me roudataan tosi paljon myös vettä, eli meillä jos siellä, me kannetaan vedet maista ja sit aurinkosähköllä tuotetaan energiaa, mutta... Nyt ollaan sitten tänä kesänä saamassa, ollaan rakentamassa yhdessä Raulin ja hänen puolisonsa Anna ja Korinen kanssa tämmöistä, että jatkossa puhdistetaan merivedestä sen käyttövesi sitten, että saadaan tämmöinen vedenpuhdistamo, niin ei tarvitse niin paljon kantaa. Mutta pusterilla mutta tuota, sinne suhataan, jo ja pitää olla tosi tarkkana, ei karahda kiville, että se menee semmoista pientä saaristolaisten kinkkapolkua, jonka Korin ja Raulet, heillä, heillä on ruumiissa se, se Reitti, kun he on lapsesta asti kulkenut, niin he tietää metrin tarkkuudelta ja puolen metrin, missä on kivet, mutta mäkin vaikka on motoristi, niin mä en, mä en ole uskaltanut alkaa vielä ajaa tuota reittiä. Se on seikkailu.
1: Miten, miten kun tuota sisävesien ääreltä tulee tuonne tuota, meren, ja, meren rannalle saaristoon, niin onko se samanlainen muutos kuin Lahdesta
0: Jyväskylään? No se on kyllä itse asiassa. Mä, mähän olin, tota, mulla oli muut, mä niin kuin sitä mertaa olen aina rakastanut ja, ja sitten myös aina pelännyt ehkä siksi, että mä oon niin järviseudulta ja ne mittasuhteet on niin valtavat ja voimat oikeastikin. Mulla oli sitten, kun mä olin jossain vaiheessa tuolla Berliinissä ja tilan itse asiassa aloittanut Berliinissä koulun, koulunkin viisivuotiaana, mutta mulla oli lyhyen aikaa purjeveneet tai viitisen vuotta. Mun ystävän Tarja Roinilan kanssa sitten myöhemmin jaettiin se ja ja, mutta että mä olin niin kuin sit siinä, siinä aloista mereen niin kuin tutustua purjehtimalla ja nyt tietysti kun me ollaan oltu tässä kodinen ja, ja Raulin kesäpaikassa sit viime kesä, kesät, niin tota, se on hyvin erilainen maailma. Ja sehän on myös lintujen maailma, sieltä pääsee hyvin läheltä seuraamaan niin lintuja, koska ihmiset on siellä vähän niin kuin häiriötila ja poikkeustila. Ja se saaristoluonto on myös tosi herkkää, että siellä kyllä näkyy ilmastonmuutokset ja kaikki nämä isot kysymykset, joiden äärellä me nyt painitaan. Että, että toissa kesänä myös levää oli niin hirveästi, että oli viikkoja, että ei voinut uida ollenkaan ja et mieli kastaa varpaita veteen ja vähän pelottaa pusterin kyydistä, lentääkö lentääkö vettä päälle, kun sitä levää on ollut hirveästi, mutta sit siellä näkyy myös se, se semmoinen puhtaan luonnon mahdollisuus ja, ja miksi meidän pitää oikeasti sitä, sitä vaalia ja, ja kaikki se luonnon monimuotoisuus ja ihmeellisyys ja vaihtelevat säät ja, ja sit kun siellä ei ole katuvaloja eikä mitään, niin se taivas on aivan erinäköinen ja tähtitaivaat ja kuuta, mutta kesä siinä on ihan miellettömiä. Se on joka Yömelkään jos näkyy kuu, siellä on usein hyvin raskaita keltaisia kuita, jotka roikkuu ihan niin kuin horisontissa. Ne on ihmeellisiä ja, ja maailma näyttää tosi, tosi kauniilta siellä. Et silloin kun ei ole levä, levä, arseninkin haju, hajusta mattoa, niin tota, onneksi mm-hmm. sitä nyt viime kesänä ei ollut. Mutta kyllä Itämeren puolesta totisesti ja luonnon puolesta niin kuin kannattaa ja pitää. Kaikin keinoin taistella, että siitä kyllä tuolla tulee hyvin tietoiseksi.
1: Ja tässä ollaan siis Anita Sepän valokuvien äärellä. Nyt kun sinulla on nämä kaksi puolta, tämä tavallaan tämä taideteorian professori puoli ja sitten tämä laulajan laulun tekijäpuoli. niin tämä on aika mielenkiintoista että vielä, vielä tästäkin kuvasta, kun ajattelee että tämän saaristokuvan äärellä ollaan, niin Onko joku ympäristö, miten ympäristö vaikuttaa siihen, että mitä sä haluat tehdä siellä tai näin, tuoko saaristo lauluntekijän vai taideteoreetikon esiin vai, vai tuota, menee, limittyykö nämä jotenkin?
0: No varmaan, si siis saarella on mahdollista ja ihanaa niin ylipäänsä kuulla ajatuksiaan ja, ja saarella on tietysti se on siinä mielessä erityisen musikaalinen ja, ja soiva paikka, että, että Korinen veli Raul on muusikko ja, ja siellä on ihmeellinen, Huilun soitto kuuluu usein metsässä. Tietää aina, missä Raul kulkee, niin siellä aina soi jokin. Et jos Raul on metsässä, niin hän, niin kuin Pan, muinainen Kreikan jumala, niin hän soittaa huilua aina metsässä. Tietää aina, että ahaa, et Raul, Raul on tuolla päin saarta nyt, tai sitten hän soittaa kitaraa sähkö, merelle usein siellä kalliolla seisten. Et siellä soi todellakin päivittäin, päivittäin koska Raul, Raul soittaa. Se on ihanaa. Ja myös Anna Raulin vaimo soittaa pianoa, että siellä on hirveästi musiikkia ja ja Välillä me lauletaan. Meillä on sitten, kun ystäviä käy, niin meillä on tämmöisiä kansanlauluja. Annan kanssa ollaan laulettu paljonkin ja, ja, tota, ja välillä siellä on nuoria. Meillä on karaokejuhannuksia ja tämmöistä. Mutta kyllä me siellä, niinku, me musisoidaan huviksemme, soittaa työkseen ja kyllä nyt varmasti esimerkiksi ensi kesänä nyt me ollaan taurinko rakennettu enemmän meillä on ollut vähän ehkä siitä virrasta. Virtaa vähän niukalaisesti, mutta nyt, nyt sit, kun meillä on sitä sataprosenttista onnikosähköä jatkossa vähän enemmän, niin voi olla hyvinkin, että tulee, olla rakennettu vähän sen kaltaisia toimi, että voidaan tehdä sitten siellä myös jotain demoja ja, ja, ja ehkä kirjoittaa ja tällaista, että varmaan tullaan nyt olemaan enemmän siellä ja tämän nykyisen Leaksom Lux-projektin kanssa, niin ollaan, esimerkiksi Eeva Koivusan on kanssa puhuttu välillä, että että voitaisiin välillä sinnekin ehkä tota, vaikkapa luhtiin tota, mennä testaamaan aku- akustiikkaa, silloin meillä vanhat rakenn- hir- hirrestehdyt rakennukset, niin kyllä siellä voisi hyvin jotain koittaa äänittääkin, mikä olisi varmaan todella hauskaa.
1: No nyt kun tämä Lixam Lux Tuli mainittua, niin sit meidän on pakko ottaa se kuva, jossa tämä Liksom Lux näkyy. Eli siinä, siinä on tämä yhtyö, eli sinä, Rosa Liksom ja sitten Eeva Koivusalo. Ja te istutte tai seisotte poseeraatte tässä Rosa Liksomin työhuoneella tuolla kaapelitehtaalla Helsingissä. Ja, ja tämä on siis. Tämänen miksikä tätä nyt voi, m- mitä te luonehditte? Tämä on jollain lailla kantaa ottavaa ää, m- nykymusiikkia, tai ny- nyky- nyky- musiikkia
0: No joo, joo, tämä on todella tota, ollut, ollut tota, tämmöinen supermahtava juttu saada siis tehdä yhdessä näiden ka- kahden mahtavan tyypin, eli, eli Rosan ja, ja Evan kanssa lauluja ja, ja hän on molemmat mun hyviä ystäviä. Niin kuin mä kerroin, Eeva, mä oon tuntenut parikymmentä vuotta jo musakuvioista ja ollaan tehty näitä Liisa Lux-levyjä aiemmin yhdessä. Ja, ja, ja Rosan mä tunnen myös jo vuosien takaa ja hän on, hän on mun todella läheinen hyvä, rakas ystävä myös. Ja, ja tota ää, tää on eräänlainen nyt promokuva siitä, että tai promokuva, joka kertoo siitä, että me ollaan yllättäen tosiaan saatu lauluja yhdessä valmiiksi ja ja tässä aloitettiin, tämä juttu lähti liikkeelle ehkä viitisen vuotta sitten sillä tavalla, teeva tuli käymään minun kylässä. Ja tota, oltiin siinä istuttu iltaa ja, ja sitten teeva kysyi, että no onko sinulla mitään uutta pöytälaatikossa? Ja mä sanoin, että ei minulla ole, mutta mä olen niin välillä miettinyt, että olisi kiva. tämä itse kaipaisin niin lauluja, jotka puhuisivat niin jotenkin suoraan tästä ajasta, että jotka niinku oikeasti sidoksissa niihin asioihin, mitkä on tässä ajassa tärkeitä. Ja sanoin, mulla on sellainen fantasia jostain syystä tullut mieleen välillä, että voisikohan Rosa innostua kirjoittaa laulun tekstejä. Ja ehkä tämä oli jotenkin tullut mulle mieleen siksi, kun mä tietysti ihailen monin tavoista Rosan kapasiteettia, niin kuin monimuotoista taiteellista kapasiteettia, mutta myös niin kuin kykyä katsoa asioita suoraan niin kuin niiden ytimeen ja tavallaan sanoa, mikä on totta niin kuin asioista? Niin kuin puhua suoraan. Ja, ja että jos Rosa-innostus kirjoittaa tekstejä, niin, niin se olisi aivan mahtavaa, että me saataisiin jotain ihan, ihan niin kuin uudenlaista niin kuin laulua tehtyä niin kuin niistä elementeistä. Ja Eeva palasi sitten siihen parikin kertaa, että se, se on jotenkin semmoista läppää siinä aluksi ja, että no hei, että, että, että totta, se oli todella hyvä ajatus. Ja no sitten otan nyt sitten yhteyttä ja mä kysyn, mitä sä tuumaat, että innostui, että tekee lauluja. Ja Rosa sanoi, että en mä osaa lauluja tehdä, tai en mä lauluja. Mä hän oli silloin tulossa. Ja, ja tota, sit mä kysyin ehkä vielä toisen ja ehkä kolmannenkin kerran. Ja, ja sitten hän sanoi, että no katsotaan, että oli lähes purjehtimaan kesäksi. Ja, ja tota hän miettii. Ja sit syksyllä yhtenä päivänä hän oli junalla sit matkalla johonkin joensuuhun. Ja sit alkoi tuuttaa sähköpostissa piisin tekstejä. Ja, ja osa oli ihan laulun muotoon valmiiksi kirjoitettu. Osa oli fragmentteja. Ja ja, ja me oltiin, mä tietysti meillä sinne sitten Eevalle samantia, ja me oltiin ihan, että vau, että ihan mielettömiä teksti, tekstejä tuli nyt ja, ja, ja tota, osa fragmentteja, osa valmiit laulutekstejä ihan ja, ja yhdeltä istumalta kirjoitettu ja siitä se lähti. Ja, ja me ollaan sitten pikkuhiljaa, Evan kanssa pyöriteltiin niitä kolmisen vuotta ja nyt sitten viime vuonna alettiin tehdä ensimmäisiä levytyksiä ja saatiin sitten Roni Martin mukaan, mukaan tota, ja, ja Eeva soittaa ja tuottaa Ronin, Ronin kanssa siis tätä juttua ja, ja Mamba Sefa tuli sitten soittaa lyömiä. Ja, ja, ja me ollaan kaikki hirveän innossa. Meillä on tosi hauskaa ja istutaan usein nyt myös iltaa ja, ja kuunnellaan näitä piisejä ja, ja hyvin monenlaisia teemoja on lautasella. Meillä on nyt ollut kaksi tämmöistä vähän niin kuin ehkä voisiko sanoa nykyajan agitproppia – jossa puhutaan niin ehkä tästä yhteiskunnallisesta ja poliittisesta maailmasta jollain tavalla, ja sitten sit on tulossa erilaisia tähän ilmastoon ja ihmisen asemaan luonnossa liittyviä teemoja, ja, ja Rosan tekstit on todella, todella upeita, ja Eevan ja, ja Ronin ja Mamban kanssa tietysti mitä mainioita niin saada tehdä tätä musiikillista maailmaa, että, että on huikean taitava rakentamaan kaikkea sitä, niin, niin tota, Kyllä tässä levyä nyt vähitellen sitten tehdään. Ja, ja tosiaan ehkä tämä on meidän kaikkien kokemus, että meillä on puuttunut viime vuosina tämmöiset kantaa ottavat mm. laulut. Ja, ja se 60-luvun laululiike on ollut tosi tärkeä, mutta siitä on aikaa. Mm. Et, et me yritetään niin kuin nyt vähän kuroa umpeen tätä siltaa ja, ja puhua näissä lauluissa niin kuin tästä ajasta.
1: Mm. Miten tämä on oma taiteilijanimi Liisa Lux, niin miten se syntyi? Tai sit, se on ollut sulla siis pitkään. Se tuli jo... Tuolla, se vilahti tuolla meidän aikaisemmassakin keskustelussa jo, oliko se jo 90-luvun puolella vai milloin?
0: No se tuli 2000-luvun no. ehkä siinä ihan alussa. No, no. Mä olin jotenkin äh, tarjonnut Teksikaalirekordsille äh, jotain demoja ja, ja Martti, Martti Heikkinen tarttui niihin ja sitten julkaisi multa ekoja biisejä. Ja, ja tietysti sitten olin jotenkin siinä, mä olin aloittanut jo opettaa yliopistossa silloin. Et mä olin semmoinen tienoilla ja jotenkin mä ajattelin, että se mä en kaivannut kuitenkaan semmoista julkisuusjulkisuutta, että mä ajattelin, että se on tietyn, tietynlainen riski se pop-julkaiseminen ja mä vähän niin kuin suo, omaks suojakseni sen pseudonyymin otin ja mulla oli tavallaan kuitenkin jo am, ammatti myös siinä niin kuin akateemisessa ja mä en halunnut kauheasti siihen semmoiseen pintajulkisuuteen niin kuin kuitenkaan mukaan ja ehkä sitten se jonkun verran Mä herätin ehkä se niiden ekojen biisien julkaisemisen jälkeen sillä myös, että mulla tuli ottaa jostain levyyhtiöstä ottaa. silloin, mulle tarvittiin vähän sellaista solo-artistiuraa, mutta se ei kiinnostanut mua silloin. Ja, ja sitten mä ajattelin että se Liisa Luxin ehkä semmoisena projektina, että se oli mulle semmoinen projekti, jossa mä aloin niin sitten tehdä itse laulua. Että ensimmäisenä lauluja Et mä, niin kuin sä, mä mä laulun, ja lauloin niitä. Helena Sinaru sanotti semmoinen ensimmäisen levy ja sitten toiselle levylle sitten mä tein itse jo enimmäkseen sanotukset ja... Ja Eeva oli mukana ja, ja Miikka Paatelainen ja Janne Haavisto ja monia hienoja muusikoita. Mä sain sitten niin kautta. Mä tutustuin myös heihin ja, ja se, se oli mulle tietysti valtava kokemus, että kun mulla ei ole mitään musiikillista koulutusta, että mä pääsin suoraan tekemään näiden supertaitavien muusikoiden kanssa tätä Lisa Lux-projekteja, niin kuitenkin rakentaa sitten ne biisit. Niin kuin, että mä, mä tein niin biisit, mutta että sitten me saatiin ne sovitettua ja tehtyä, niin sehän oli sitten todella paljon niin näiden musiikillisten huippuosaajien varassa ja, ja se on semmoinen kasvumatka ja sitten tietysti mulla on ollut muita töitä välillä ja, ja elämää ja, ja, ja lapsia, perheittä ja kaikkea. Sitten mulla on usein mennyt tämmöinen kymmenisen vuotta, että sitten sit tämä projekti aktivoituu. Mä mä voin ihan hyvin tehdä tätä vaikka satavuotiaaksi, jos mä elän. Ja, ja tota, nyt mä oon iloinen, tosi iloinen, että musta tuntuu, että tämä, tämä liisa Lux projekti on saanut tämmöisen miellettömän että tämä on muu, niin mun oma tekeminen ihan uuden vaiheen ja tämmöisen. Huoneen, nyt kun me tehdään kolmestaan Rosan ja Evan kanssa niin tällaisena tekijätriona tämä liiksom lukson nyt. Ja sitten tietysti tämä liiksom niin valoa niin tuntuu myös <tos> semmoiselta hauskalta sanaleikiltä valoa niin kuin tässä ajassa, jota varjostaa nyt monenlaiset varjot. Että onpa se sitten proppia. Tai agittia niin, niin tota, jotain sen kaltaista me haetaan ja ilman kuitenkaan nyt sit siitä 60-luvun paatosta, että et Rosan tekstithän on hyvin hieno, hienosyisesti niin kuin välillä aika surrealistisestikin tästä ajasta puhuvia, mutta aina niissä on joku tosi osuva pointti ja nuoli ja, ja sit, sitä kaikkea me yritetään ihmisten kanssa jakaa. Ja myös mm. tehdä sellaisia lauluja, joista ainakin osa olisi sillä tarttuvia, että niitä voitaisiin ihmisten kanssa myös yhdessä laulaa. Mm. Että kyllä laulussa on voimaa. Mä, mä uskon siihen, että, että jos taiteessa on voimaa ja tiedossa on voimaa, niin, niin laulussa sitä voimaa vasta onkin. Että, ja, ja jaetussa laulussa siinä, että voidaan jakaa musiikkia yhdessä niin, ja olla yhdessä sen tekemisen äärellä, niin se on jotenkin ihan ainutlaatuinen kokemus. Ja musta tuntuu, että sen, kun mä sanoin, että sä että mun varhainen äidinkieli on se laulu, niin kyllä mä sen löydän sillä ruumiista, niin vieläkin, että Kyllä musta tuntuu, että se on semmoista syvintä ehkä onnellisuutta, kun saa laulaa ja olla toisten kanssa, niin tehdä sitä musiikkia. Vaikka mä tavallaan niin oikeastaan osaan hirveästi mitään, Mä vaan teen sitä lapsenomaisesti vähän, mutta niin leikkimällä. Mut mut puuttuu niin ne nuotilukutaidot ja kaikki perustaidot, mutta, mutta se on semmoisen onnellisuuteen pohjaavaa. Ja tietysti tässä ollaan myös vakavien teemoja sitä äärellä, mutta myös leikkiä ja, ja semmoisen yhdessä tekemistä ja jakamista. Ja se on tässä Leakson on Lux-projektista musta hirveän tärkeää ja arvokasta mulle, että, että meillä on nimenomaan nyt tämmöinen kolmen naisen trio. Me, me ei poseerata kaiken bändinä niin kuin yleensä, vaan me ollaan tämmöinen trio, että me tehdään niin kuin meistä kumpua yhdessä tämän, tämän projektin musiikki. Ja sitten tietysti mukana nämä hienot muusikot, niin, niin, tota, niin voisiko parempaa toivoa?
1: Niin, kuudes kuva on ö, ottamaton kuva, sellainen kuva, mitä, mikä olisi kiva ö, ainakin kuvitella otettavaksi joskus. Ja mitähän se nyt sitten ö, sinun kohdallasi voisi olla?
0: No kyllä se varmaan liittyy jollain tavalla tuohon Italiaan, mikä tässä vilahti, vilahti tota aikaisemminkin. Ja ja vähän eteläisempään Eurooppaan. Ja toisaalta ajattelen, että ne asiat, mitä mä oon elämässäni tehnyt, on niin elämän läpäiseviä, pitkäkestoisia. Että, että mä en usko, että mä vielä eläkkeelle jäädessäkään. Lopetan näitä omia intohimojani, että niitä mä varmaan tuun tekemään. Mutta kyllä mä kovasti haaveilen puolisoni Korinen kanssa. Ja, ja nyt yllättäen jo tyttäreni Tillakin on vähän ilmaissut, että hän, hän lähtee sitten Pariisiin, kun hän on lukion käynyt ja ystäväkin on kuulemma mukaan, niin, niin kyllä me sitä Italiaa tässä paljon pohditaan, että josko, josko siellä pois tai jossain eteläisemmässä sitten jossain vaiheessa elämää, niin vähän, vähän viipyä enemmänkin. Ja, ja tota, korin on jäämässä. Ehkä tässä nyt sitten vähitellen, muutama muutaman vuoden vanhempini vähän aikaisemmin eläkkeelle, niin ehkä sitten siinä vaiheessa tulee joku tämmöinen siirtymä, että tuohon työhön liittyy paljon semmoista, että musta tuntuu, että saan rakentaa nuorten ihmisten kanssa taideyliopistossa kuitenkin tällä hetkellä paljon semmoista dialogia, joka on hirveän ravitsevaa myös, että et, et sellaisia uusia ajatusmatkoja on niin kuin tälläkin hetkellä auki liittyen just siihen, että miten me voitaisiin löytää uusia näkökulmia niin ilmastonmuutokseen ja taiteeseen ja taidepedagogiikkaan ja sitten toisaalta tämmöiseen niin kuin antirasistiseen historian uudelleen tulkintaan, kaikkiaan kauhean mielenkiintoisia uusia juttuja. Mä odotan tulevaisuutta myös sillä tavalla, että tämä jatkuva itseopiskelu myös pitää niin liikkeessä ja avaa uusia maailmoita. Ja on ihana saada jakaa sitä niin nuorten ihmisten kanssa, mutta tulevaisuus on siinä mielessä valossa. Että tälle matkalle mä luulen, että ei tule loppuun henkipihiseen. kuin henki
1: Liisa luksen tulevaisuus on valoisa. Se on tätä, niin, ja jos vielä kyllä. kuvista puhutaan, niin kuvissa, valokuvissa on valo niin on ihan tärkeä elementti.
0: Joo, kyllä. Nimenomaan, näin voi sanoa.